0: Bueno chicos, volvemos a encontrarnos, eso es bueno. Y captar en esta ausencia de siete días que tenemos nosotros, qué cosas nos parecen que han acontecido, importantes o no, nos permite darnos cuenta de que verdaderamente Vivimos con intensidad a prácticamente todos los momentos del día de los días. Entonces, mi pregunta, ¿por qué vivimos siempre en el futuro, en el mañana? Y en el presente estamos con el pasado y ya Mezclándolo con el futuro, es decir que, sin darnos cuenta, nos perdemos gran parte del movimiento del día. Con los sueños pasa lo mismo, porque no puede ser de otra manera la vibración, el movimiento que portamos emocionalmente a lo largo del día a la noche busca conciliar algunos sucesos que nosotros no le hemos permitido obrar con totalidad en la superficie, en la parte imaginaria, en la danza, podríamos decir, del pensamiento, donde los deseos pueden expresarse libremente Buscarse libremente, pero mezquinamente estos no se hacen presente. Y nos queda entonces, al no conocer cómo es el movimiento de la naturaleza que predomina en cada uno de nosotros, la sensación del fracaso. O bien, de la mala suerte o bien todas esas cosas que han aprovechado a través de los tiempos, los gurúes, los maestros, las grandes instituciones, y también aquellos que ignorantes de todo aprovechan la necesidad del otro, curanderos, chamanes, si uno presta atención a todos ellos, y algunos que se me escapan, coloquen ustedes al que quieran que le venga en la mente, en el pensamiento, van a ver que saben todo, absolutamente todo, pero que todo eso es impensable de comprobar, improbable de comprobar. Pero si, por casualidad, hay una aproximación como al bochín aquellos que han jugado a la bocha o han visto, uno considera que tenía razón. En mi largo andar por este sendero de búsquedas, de respuestas, he recorrido a todos los curanderos más importantes de su época, hechiceros, lo como ustedes quieran. Y he constatado, con los opuestos a ello, los intelectuales, filósofos. Bueno, me puedo ubicar entre todos ellos, ubíqueme cada uno de ustedes como le plazca, y van a estar acertados seguramente. Pero todo eso me ha permitido ser un autodidacta si se quiere la expresión, aunque eso es mentira porque tengo de cada uno de ellos algo. Todos me han servido para algo, fundamentalmente para darme cuenta de que yo tenía que ser mi propio artífice, mi propio constructor en la vida. Y así fui perdiendo poco a poco la fe, las creencias, los dogmas, las doctrinas. Y empecé a creer, valga la redundancia de la palabra, en mí mismo. Y eso redobló mi apuesta por la vida, el entusiasmo por el instante de la vida. Y entonces... Vivo con intensidad cada uno de esos momentos, sean estos, feos, malos, agoreros, como lo llamen, de mala suerte, de desaciertos o desconcierto, no importa. Pero me di cuenta que ellos son los que a uno le permiten gozar de los grandes o pequeños momentos de dicha de felicidad. Y creo que no soy el único, pero vale la pena mencionarlo porque quizás alguno de ustedes esté esperando algún milagro, esté esperando que les cambie la suerte. No, han tenido muchísima suerte porque están viviendo. La mala suerte es que desperdicien esos tiempos de vida junto a seres que aman o que han amado y ya no están. Entonces, perder el tiempo en rezos, en pedir, en decir que van a cumplir tal o cual promesa, etc., verdaderamente para la naturaleza debe ser muy triste. Cuando yo llamo o menciono la naturaleza, ustedes pueden tranquilamente, si son creyentes, poner a Dios o a los dioses. Depende, obviamente, del origen de nuestra raza, de las raíces. Se van a dar cuenta que hay dioses y Dios, pero cuando hay un Dios, se le han ingeniado para agregarle una familia. Y aquí ya me estoy metiendo con las creencias, con los dogmas, que puede herir sensibilidades, pero tengo que hacerlo, porque en esto no se trata de que yo tenga que quedar bien con alguno de ustedes o con todos ustedes, tampoco lo estoy agrediendo. Simplemente estoy tratando de ser lo más sincero y honesto posible porque he caminado primero que ustedes, el camino de la búsqueda, el camino del reencuentro y a cada paso que he dado me he encontrado con la fantasía al por mayor. Por eso... Quizás digo que soy un autodidacta porque he labrado mi propio camino. A pesar de que he estado con grandes maestros en grandes reuniones, sin embargo, quien me abrió la puerta del reencuentro conmigo, conmigo mismo y me dio la oportunidad de aceptarme, fue un don nadie. Si uno lo ve, algún día le voy a traer la única foto que tengo de él. Es de no creer, es para reírse. Y de él aprendí o terminé de aceptar que el dinero corrompe y que tener para practicar lugares de lujos emboba, marea, desvirtúa. Por eso mis lugares siempre han sido lugares simples y sencillos. Este creo que es el que más lujo, llamémoslo de esa manera, belleza, he concurrido a dictar o a participar en una práctica. Y se dio porque se dio. No lo esperaba ya de mi parte estar más al frente de alguien. Sí, venía haciéndolo a control remoto por remotosidad, es decir, mediante la tecnología. Indudablemente, siempre he tenido presente la necesidad del ser humano que tengo enfrente. de poder realizarse, de poder encontrarse, de poder gozar de esa abundancia que porta diariamente y que busca a lo lejos fuera de Él. No sé si llego, pero sí me encantaría y desearía de todo corazón poder llegar para que despierte para que se dé cuenta que, no sin práctica y sin esfuerzo, obviamente, va a darse cuenta de que es totalmente rico, poderoso, sortudo, si se quiere la expresión de la palabra, porque tiene salud, Quizás un poco menguada, depende de la edad y los sufrimientos emocionales. Yo he pasado por ello también. Pero no va a tener miedo de transitar ese camino de dolor, ya sea propio o adquirido a través del amor de un tercero, de ese, ese sentimiento tan bello, tan divino por la ley de atracción, ya sea por un conocido, pariente, vecino, hermano, hijo, lo que fuere. Porque no es necesario que el amor surja a través de la propia sangre. El amor es universal, por lo tanto hay que entrar a definir los diversos amores, cómo están los diversos tiempos, los diversos cerebros, las diversas mentes, aunque todos ellos son escalones, niveles, llámelo como ustedes quieran, de una misma y única identidad universal y existencial que nosotros no podemos, por ahora al menos, definir. Antes parece ser que tampoco pudieron definirlo, por eso le decían el todo, el absoluto, lo infinito, etc. La última realidad, la madre universal, todas estas expresiones son muy viejas, cada pueblo tiene lo suyo, pero es una manera humilde y honesta, simple de reconocer que no sabemos nuestra procedencia ni la existencia del universo, del cosmos, de nuestra querida naturaleza madre tierra. Entonces, a este extravío al cual nos han llevado otros extraviados, entre los cuales podemos contar, sin mala intención obviamente a nuestros padres, o mayores, que como nosotros han pagado la ignorancia, el desconocimiento, el no saber tantas cosas de la vida y que nos controlaron con el miedo. Y hoy no sabemos cómo zafar. Esta es una manera pero yo no puedo ser simplemente quien le senté entregando una fantasía más. Me niego a Helio y trato de explicar lo más sencillamente posible lo que nosotros somos como portadores de algunas que otras condiciones de la naturaleza que verdaderamente si nos ponemos además alas necesitaríamos varias vidas para encontrar todo eso que Elia, provista obviamente del mismo cosmos, del mismo universo, nos ha ido entregando a cada instante. Y al decir cada instante, Elio tiene que darle a ustedes la diferencia entre uno y otros, un solo instante que yo puedo decir millonésimas de segundos ya alcanza para que haya una diferencia entre todos nosotros, tal vez tan mínima, tan pequeña, que no nos alcance para percibir esa diferencia. Y hay cosas obviamente que compartimos, sino no estaríamos aquí juntos a pesar de que no será un 100% la sincronicidad que nos permite estar juntos, pero alcanza y sobra, quizás en porcentaje, llamémoslo 70 u 80%, que hace un puente ante la diferencia y nos podemos comunicar. Podemos estar unidos y podemos entregarnos sin esfuerzo alguno al descanso. Y si lo logran y yo veo que lo logran, entonces lo demás se dará por añadidura. Ahora no busquen la meditación porque no la van a encontrar, nunca van a llegar a ella. Simplemente se requiere entrega. Y eso es lo que más nos cuesta en todos los órdenes de la vida entregarnos. En la vida diaria si nos entregamos, ¿qué decimos? Nos van a estafar. Nos van a robar. Nos van a abusar, etcétera. Sin embargo, cuando uno no tiene miedo, cuando uno verdaderamente se entrega, y no importa en el orden que sea, verdaderamente crece, acumula, aprende, se hace fuerte, poderoso, indestructible. Y cuando uno se siente de esa manera, Obviamente, si me golpean siento dolor, si me lastimo más vale que también y cosas por el estilo. eso no significa debilidad bajo ningún punto de vista, sino al contrario. Significa que nuestro sistema nervioso está funcionando como corresponde para defendernos, para avisarnos que algo no está ocurriendo y sufriremos, pero... Nos vamos a reponer, seguiremos adelante, sanaremos mucho más rápido y encontraremos entonces, una vez más a cada paso que damos, nuestra verdad, nuestra realidad. Pero no es tan fácil. Fácil lo digo yo, pero ¿por qué no es tan fácil? Porque... Estamos demasiado condicionados por todo lo antedicho. Ya venimos desde el vientre materno condicionados. No hay que olvidarse que todos esos meses que estuvimos desarrollándonos nos alimentamos de la vibración, no solamente de la comida, de nuestra madre. Y ella como nosotros ahora ha tenido sus sometimientos, sus miedos, su cruz sobre la espalda. Hay que darse cuenta de todo ello, comprenderlo, asimilarlo, para eso tenemos la razón y la lógica, la parte intelectual, aprender a usarla para que nos permita entonces más rápidamente Alcanzar nuestro puerto, llegar a nuestro destino. ¿Y cuál es el destino? Sino el autoconocimiento, saber quién soy y luego empezar a vivirme. Eso es todo. Pero cuidado que la diferencia entre vivirse en su totalidad de a cada instante, sea cual fuera este instante, beneficioso o no, es de gran valor porque nada tiene que ver con vivir cada instante compartido. Con el puede ser, estará bien, estará mal, será así, no será así, pero esto no lo puedo hacer porque me dijeron que voy a ser crucificado de sectra. Entonces no vivimos a media, no vivimos a un mínimo, sino a un todo. Y vivir un todo no está como el viejo dicho. Hay que vivir un todo y no dejar nada para mañana, porque el mañana nunca existe. Nunca está. En el tiempo, sí. En varios tiempos nosotros podemos dividir ese mañana. En el momento nomás podemos dividir el tiempo en una eternidad. Pero en los hechos, los instantes son esa eternidad. Y ahí es lo que nos va a costar simplemente. ¿Cómo deshacernos de tantas mochilas? De tanto carro que hemos arrastrado a través de los tiempos. Aquí hay gente joven y hay gente adulta, gente mayor. Creo que yo soy el que me llevo las palmas. Pero aunque así no fuere, algunos me andan medio cerca y saben. Que ese carro ya cuesta tirarlo. Que ese carro necesita ser abandonado, cambiado, modificado. Yo diría expulsado. Desechado. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo soy millonario. Porque cambio el vehículo todos los días. Apenas me levanto, veo cuál me gusta, cuál pruebo, con cuál salgo. A recorrer las calles de mi ciudad, a visitar a la gente que amo. Y me divierto. Obviamente que no siempre, algunas veces las lágrimas corren por mi cara. Me descargo. Y veo la estupidez de eso de que me dijeron tantas veces los hombres no lloran. Y si el hombre no llora, acumula furia y la descarga en barbarie, en locura. No sé de dónde habrá salido la estupidez, quizás haya tenido una segunda o tercera intención, seguramente. Y tengo una particularidad también, yo lloro de alegría, aunque les parezca mentira. Lloro muchísimo cuando me río, cuando me divierto. Bueno, capaz que sea una falla de la naturaleza, no lo sé, pero ocurre. Y he llorado más por alegría, por felicidad, que por dolor y tristeza. Y las he tenido y las tendré en mi vida estas últimas. No soy un creyente de que por hacer estas cosas eso no me va a acontecer. Lo que sí me acontece, y ya con eso estoy bien pago, es que logro cada vez que trabajo, ya sea como en este caso para con ustedes fuera de mí, como para conmigo mismo en mi hogar, o donde pueda estar es que encuentro paz serenidad y la mente se me va ¿a donde no lo sé pero cuando regresa a mí viene cargada de satisfacción viene cargada de novedades y realidades que quizás estuve buscando tanto tiempo, es decir, respuestas. Es algo renovado, totalmente renovado de esos momentos. Y es lo que yo pretendo para con ustedes. Por eso es que nunca trabajamos por tiempo, ni para comenzar ni para terminar ni durante ambos extremos. Cada uno está en lo suyo. Como pueden corroborar, el dejar de resistirse, la propuesta que cada una se hizo al comenzar este trabajo que yo desconozco y que quizá lo hizo en forma totalmente inconsciente, no consciente, dio sus resultados, han logrado distensión. Yo diría enajenación. Entonces, denle las gracias a quien quiera, si son creyentes a quien ustedes crean. Si no, al universo, a la naturaleza. Yo siempre le doy las gracias a la vida. Y al decir vida, tengo en presencia absolutamente todo lo que me rodea. Y gran parte de eso que me rodea y desconozco, ¿qué es? Bueno, puedo decir sí, obviamente energía, pero la infinitud de, de formas de energías existente la desconozco totalmente. Una parte de él y no sé cuánto está tanto en mí como en ustedes, está tanto en cualquier cosa material e inmaterial, que podemos tocar, percibir, oír, olfatear, degustar, pensar y demás. Darnos cuenta de ello significa que estamos conectados. Absolutamente con todo lo existente, con algunas de esas cosas en forma más cercana, en otras más lejanas y otras interminablemente lejanas. Pero por esa vibración, llamémosle si ustedes quieren más conocida como un eco, que se repite interminablemente, estamos conectados. Hay conectividad. ¿eh? Por eso es tan importante que cada una se conecte en lo posible, diariamente, con aquellas cosas que la satisfagan. No importa si es otro ser humano, una mascota, un árbol, su propio auto, si lo tiene, un cuadro, no lo sé. Pero si se siente feliz, acarícelo, presiónelo, haga lo suyo. Pero cuidado, no entre en el fanatismo. Porque la división. Entre estas cosas que estoy yo diciendo, la ceguera y la locura se logra en un chasquir de dedo, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, sea simple y sencillo. Viva. Viva el momento como este caiga a su criterio. Deglútelo, consúmalo, siempre es positivo lo negativo, así como muchas veces lo positivo es negativo, todo es cuestión de medida. Y vieron qué hermoso es el silencio, qué bello. Hay gente que no puede estar un solo instante en silencio, tiene miedo, no se da cuenta, no sabe por qué, pero tiene miedo, necesita aturdirse, claro, quizás no puede escuchar sus propios pensamientos, porque obviamente todos tenemos pensamientos agoreros, brutales, malignos, si se quiere la expresión de la palabra, pero no es así, es autodefensa, es sobrevivencia pura. Pero bueno, claro, sale fuera de nosotros, hace de las suyas y luego no sabemos dónde meternos. Por eso se trata esta práctica de comprender, comprender la vida, nuestra influencia en la vida y la influencia de la vida en nosotros, las relaciones con el entorno, cualquiera fuere este, animado o aparentemente inanimado, en fin, las cosas cotidianas la de todos los momentos. Ustedes ya están predispuestos para esa confrontación. Están trabajando para ello y lo están logrando. Simplemente saquen todo ese amor acumulado en cada rincón de vuestro ser y bríndelo no importa que se lo arrebaten, nunca se va a terminar el amor. Y llegará un momento que habrá suma satisfacción por hacerlo. Pero cuidado, dar el amor no significa poner la otra mejilla, no significa que ustedes sean usados no hagan el papel de idiotas, de tontos. No. Es ver la realidad a tal cual como es en ese momento y actuar en consecuencia. Esto significa que a veces ustedes van a tener que ser muy duros, muy francos. El otro lo verá como un bruto, como una agresión, etc. Cuidado entonces con los autoengaños por las bellezas de las palabras. Quedan en libertad por el tiempo que ustedes quieran y luego se activarán a su manera no hay apuro ¿eh? parece mucho tiempo el que transcurre pero a veces son segundos no se olvide que están en otra dimensión es decir, en otra vibración Esto es importante tenerlo en cuenta mientras se están despabilando que decir otra dimensión en realidad es, es cambiar, modificar la vibración energética, lo que nosotros somos materialmente hablando porque no nos disolvemos, continuamos dentro de la materia, pero al cambiar por sedarse el sistema nervioso, modificar la respiración, etc., se desencadena una sucesión de hechos de los cuales no percibimos prácticamente ninguno, salvo los extremos generalmente, y a veces eso tampoco, es decir, el cambio de una actividad pensante intelectual a un dejar hacer, donde la mente o los contenidos del cerebro se despachan a gusto sin imposición alguna, solamente quizás por el poder emocional que en esos momentos están en la superficie. Pero si yo no hago esta aclaración, algunos al decir otra dimensión, otro estadio, lo que fuere, creen que simplemente a lo mejor están en Marte, en la Luna, en Venus, vaya a saber dónde, o en el centro de la Tierra. Todo eso puede acontecer y demás, pero siempre en vibración ustedes no se mueven de su lugar. Eso es bueno tenerlo en cuenta.